0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le
1: 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. C'est à vous
2: Merci Pascal. Et à la une évidemment c'est cortège dans toute la France aujourd'hui. Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que l'on semble dans une impasse politique, on y reviendra évidemment longuement dans une dizaine de minutes et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Faites-vous grève aujourd'hui. À la une également Emmanuel Macron et Xi Jinping qui appellent à des pourparlers de paix en Ukraine. Vous savez que le président de la République est en visite d'État en Chine actuellement c'est comme les talibans, les mots très forts du maire de Metz, François Grodidi, après l'annulation du concert de Bilal Hassani dans sa ville. Et ça, après des polémiques, des menaces au sein des mouvances catholiques et traditionnalistes locales. On parlera araignées également dans ce journal, puisqu'elles aussi sont des espèces menacées. Vous verrez que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Du football avec la Coupe de France après la qualification de Nantes hier soir pour la finale face à Lyon. Annecy affronte Toulouse. Ce soir pour décrocher, là encore, une place au Stade de France. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Et aujourd'hui, Bernard Lehu viendra nous parler du dernier thriller de Bernard Minier.
0: On en parlera à 13h évidemment avec les auditeurs. Au 30 de 10, appelez-nous pour dialoguer.
2: La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Un indice pour l'après-midi
1: C'est gris avec quelques gouttes au nord et beau au sud.
2: Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Onzième journée de mobilisation et peut-être un peu moins de monde aujourd'hui dans les rues contre la réforme des retraites. C'est en tout cas ce que vous constatez à Marseille, Étienne Baudu. Non pas que les opposants soient résignés, mais le coût de la grève devient de plus en plus dur à supporter, Étienne.
1: Oui, la manifestation est partie avec plus d'une heure de retard et cette fois-ci pour attendre au maximum les éventuels retardataires qui, pour un certain nombre, ne sont pas venus car effectivement 11 journées de grève, c'est coûteux, explique Nicolas il est prof de lettres. Oui, ça va peser et ça pèsera sur mes choix futurs. Mais il n'empêche que je suis encore
0: là. Mais c'est vrai que pour une partie des collègues qui sont à charge de famille, qui ont un certain nombre de, de crédits, qui c'est difficile de pouvoir enchaîner les jours. Donc il y a un moment donné où ils choisissent les moments les plus forts. Et je pense que la semaine prochaine, il peut y avoir un rebond puisqu'on est en attente du Conseil constitutionnel.
1: Voilà, et c'est l'autre explication entendue dans le cortège, une sorte de pause dans le mouvement en attendant de savoir si le Conseil constitutionnel censure tout ou partie de la loi. Pendant ce temps-là, dans les secteurs en grève, les responsables syndicaux doivent, eux, faire face et faire preuve de pédagogie. 32 jours de grève, par exemple, dans les raffineries. On a à faire face à un gouvernement jusqu'au boutiste et on doit discuter tout le temps avec les salariés de l'efficacité de notre mouvement. Donc ils sont conscients de tout ça. Malgré tout, il y a des facteurs, des incertitudes qui pèsent sur le moral. Et dans le cortège, hein, on a entendu aussi ceux toujours aussi motivés qui appellent à un blocage plus important de l'économie ou encore ceux qui réclament le référendum d'autonomie partagée
2: d'initiative partagée, partagée le, le rythme. Merci Étienne Baudieu à Marseille pour RTL et en parallèle de ces cortèges une nouvelle fois des actions de blocage ont eu lieu à l'aéroport de Roissy sur les périphériques Rennais-Nantais, autour de Caen également et puis à Paris. Les cheminots CGT et FSU ont occupé les locaux du fonds d'investissement BlackRock, vous l'entendez. La grève se poursuit également dans les raffineries avec toujours des tensions dans certaines stations-service un peu moins de 7% d'entre elles manquaient d'au moins un carburant hier et dans ce contexte le groupe Total Énergie annonce qu'il va élargir momentanément et dès demain sa mesure de plafonnement des prix à 1,99€ le litre. Jusque-là, cela ne concernait que le sans-plomb 95 et le diesel classique.
0: Emmanuel Macron et Xi Jinping appellent à des pour parler de paix au plus vite pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
2: Oui, le conflit ukrainien qui a été longuement évoqué lors de la rencontre entre le président français et son homologue chinois à Pékin, Thomas Desprez. Oui, une première rencontre qui a duré près d'une heure et demie, hein, mais derrière cette intention commune Pascal, que vous venez de citer, d'engager des pourparlers de paix, à la sortie le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron ne semblait pas vraiment très satisfait de ces échanges Alors, il nous avait prévenu, hein, hier, la paix ne s'obtient pas en un seul voyage mais tout à l'heure, lors, lors de sa déclaration le président chinois a été très timide il n'a pas vraiment eu de mots forts contre la Russie, où il était il y a 15 jours tout juste, il rappelle qu'il ne veut pas de guerre nucléaire, bon, bah, ça tombe bien, nous non plus hein. quand il évoque l'Ukraine, c'est pour parler de crise et pas de guerre. Résultat, quand Emmanuel Macron lui répond, c'est aussi pour lui mettre la pression.
0: La conclusion logique des différentes pièces que vous avez mises sur la table, des principes, je m'y retrouve, mais c'est qu'il nous faudra, dans un avenir que j'espère le plus proche possible, et bien réengager une discussion exigeante avec tous, et en particulier avec la Russie, pour qu'elle respecte ces principes que vous avez posés, que vous défendez, et que défend la France et sa diplomatie.
2: Voilà, en quelque sorte, le président français attend de voir. En ce moment, c'est avec Ursula von der Leyen que les deux hommes échangent avant des discussions qui vont se poursuivre ce soir
0: lors du dîner d'État.
2: Thomas Després en Chine pour RTL. La politique, c'est aussi la possible réintégration d'Adrien Katnins dans le groupe des députés insoumis à l'Assemblée. Réintégration qui sera soumise à un vote interne. Les députés insoumis qui avaient déjà exigé que leur collègue, député du Nord condamné pour violence conjugale, effectue un stage de sensibilisation sur le sujet, ce qui a été fait fait. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, lui, est face au juge d'instruction, déféré avec trois de ses proches dans cette affaire de chantage politique à la sex tape, une vidéo intime donc, visant l'un de ses rivaux qui secoue la ville depuis septembre.
0: Tout à fait autre chose à présent, le monde de la culture, sous le choc après l'annulation du concert de Bilal Hassani. C'était prévu hier soir à Metz.
2: Oui, le chanteur porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT, ancien candidat français aussi à l'Eurovision, devait se produire dans une ancienne église, Dimitri Ramelot mais il a reçu trop de menaces pour
1: pouvoir honorer le rendez-vous. Oui, des menaces, intimidations et pressions proférées notamment sur les réseaux sociaux plusieurs jours avant le concert par des groupuscules identitaires, catholiques et traditionnalistes. Incompréhension et colère du maire de Metz, François Gordidier, car cette église est désacralisée depuis
0: 500 ans. C'est la même chose que les talibans. Au-delà du concert, au-delà de l'artiste, il est absolument insupportable qu'on ait aujourd'hui des minorités d'extrémistes et de fanatiques qui puissent s'imposer à la culture et qui puissent empêcher des expressions culturelle, quelle qu'elle soit. On ne doit pas capituler dessus En tout cas, du point de vue de David j'aurais mis en place tous les moyens de sécurité dont nous disposons. La religion n'a rien à voir avec ça. Donc ça n'a pas la place dans la République et on ne peut même pas admettre qu'il s'exprime au nom d'une religion qu'il ne représente pas.
1: Et le maire invite donc l'artiste à venir se produire quand il le voudra dans la basilique saint pierre au Nonain. Le député de la circonscription
0: va quant à lui demander
1: la dissolution de ses groupuscules au ministère de l'Intérieur.
2: Dimitri Ramlo Hamès pour RTL.
0: Genre la... beaucoup de questions après la mort d'un cheminot lundi soir à Saint-Etienne.
2: L'agent est décédé après avoir bu un liquide dans un récipient abandonné en, en gare, à le enaf Un cubi rapporté par des voyageurs et qui semblait contenir de l'alcool. Qui semblait, oui. En tout cas, c'est ce qui était écrit dessus. Morito, un cocktail à base de rhum. Et rhum sur le deuxième cubi ténère. Des voyageurs ont donc trouvé ces bidons dans un sac plastique abandonné. et les ont apportés aux agents SNCF. L'un d'eux, âgé de 41 ans boit une gorgée du cubi morito, la recrache et décède un quart d'heure plus tard. Le SAMU n'a rien pu faire. Alors les analyses sont encore en cours pour savoir ce qu'il y avait exactement dans ce bidon. Ce qui est certain, a dit le procureur, c'est que le risque à grande échelle qu'on appelle NRBC, nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, a été écarté. Mais on ne sait pas encore quelle substance contenait ce cubi Les enquêteurs travaillent aussi sur les vidéosurveillances de la gare pour tenter d'identifier le ou les personnes qui ont abandonné ces contenants. Anne Hénaff du service Pôle Justice d'RTL, merci.
0: RTL Midi. Petit message de prévention. Si vous êtes arachnophobe, éloignez-vous quelques instants du poste puisque on va parler araignée.
2: Oui, car elles aussi sont menacées la de disparition, raignée, Pascal. Raignée
0: connaissez cette chanson
2: Moi, Je suis plus sur l'araignée gypsy, mais on a chacun ses classiques. 10% donc des espèces en France sont en danger et n'en déplaisent mmh. à ceux qui les détestent à Gatlandais.
1: Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et non, parce que même si elles sont mal aimées des humains, les araignées sont essentielles à notre écosystème. D'abord, elles sont un bon indicateur de la qualité de nos milieux naturels. S'il y en a moins, c'est la preuve que notre nature va mal. Ces araignées régulent aussi les populations d'insectes, car elles se nourrissent de moustiques, de papillons, de pucerons ou de petits carabées et puis elles sont un rouage essentiel de la chaîne alimentaire puisqu'elles sont elles-mêmes mangées par les guêpes les oiseaux ou les serpents c'est pour toutes ces raisons que l'office de la biodiversité alerte aujourd'hui 170 espèces au total sont menacées de disparition en France c'est 10% des espèces qu'on trouve chez nous elles souffrent de la pollution urbaine des pesticides, de l'exploitation forestière qui détruit leur milieu naturel et puis évidemment du réchauffement climatique certaines araignées qui prolifèrent en zone humide souffrent de la sécheresse en particulier dans le sud du pays. Agathe Landais pour
0: RTL Le football et quelle sera l'équipe qui sera battue par le FC Nantes en finale de la Coupe de France
2: Vous avez un peu remodelé <rire> la question moi je me demandais juste qui pour rejoindre le FC Nantes d'abord en finale, les Canaries tenant du titre pourront en effet tenter de le conserver le 29 avril prochain après avoir battu Lyon hier soir 1-0 Aujourd'hui Annecy et Toulouse s'affrontent pour les retrouver au Stade de France, c'est la première fois que le club Haut-Savoyard, pensionnaire de Ligue 2, dispute une demi-finale de Coupe de France, alors le stade évidemment sera plein ce soir et c'est toute une ville Serge Puyot qui rêve d'un exploit. À la buvette du marché, le bar où se retrouvent les supporters du FC Annecy, Karine, la patronne de l'établissement,
0: prépare activement ce match historique.
2: On a mis plein de drapeaux aux couleurs d'Annecy, on est fiers de notre ville, on est fiers de notre club. On est en demi-finale contre Toulouse, Coupe de France, vibrer tous ensemble. C'est notre Coupe du Monde à nous, c'est exceptionnel.
0: Christiane Levé, présidente d'un groupe de supporters, est confiante après l'exploit réalisé à Marseille.
2: Ça a été la raclette contre la Bouillabaisse il y a un mois. Vous avez bien cuisiné les Marseillais là hein Bah ben là oui, ça va être contre le cassoulet, oui. On les attend. Et le stade va être en fusion, ça va être assez fou.
0: Patrice a de bonnes raisons d'y croire. On a confiance surtout en nos joueurs. Un savoyard ne lâche pas. On va jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. On dit toujours que le Savoyard, tête de l'art. Hein <rire> on est têtu, mais ça fait rien. Tant qu'on n'a pas le, le billet pour le Stade de France, on ne lâchera rien. On sera là pour mettre le feu.
2: faites-nous toujours rêver. Faites-nous toujours rêver. Reportage de Serge peu Si pour RTL, le coup d'envoi, ce sera à 20h45. C'est
0: la mission de Piggy
2: de nous faire rêver avec le oui. temps cette fois
0: bah oui et ben bah allons dans le sud alors parce que j'ai l'impression qu'il va pas faire terrible hein, ce week-end de Pâques hein. <rire> dans le nord hein. dans le nord parce que là on est et jeudi depuis dix jours bah, dans où le nord bah, dans l'ouest
1: oui bien sûr et où exactement allez-y préciser et non
0: dans l'ouest dans toute la Bretagne le sud-ouest tout ça j'ai l'impression alors... qu'il va y avoir des nuages tout le temps
1: non ça va aller pour l'instant, ah bon en tout cas, Météo France nous dit que ça devrait aller. Oh, je peux faire la météo pour cet après-midi? Je vous en prie. Allez, on y va. <rire> Par contre, aujourd'hui, en effet, c'est pas terrible. C'est vrai, on a une perturbation qui amène beaucoup de nuages sur les deux tiers nord du pays. Avec quelques pluies qui s'enfoncent cet après-midi, on va les retrouver entre la Vendée, l'île de France et la Lorraine. On retrouvera des éclaircies sur les bords de Manche, ce qui n'exclut pas quelques gouttes tout de même. Et puis, sur un tiers sud, on a du soleil, parfois voilé sur le sud-est, mais globalement, ça reste plutôt agréable. Et de la neige sur les Alpes du Nord dès 1600 mètres. Tout ça sous des températures quasi Stationnaire par rapport à hier, 10 à 15 degrés au nord et 15 à 20 au sud.
0: Merci Peggy. La réforme des retraites, nous sommes dans une impasse. On en parle avec Marie-Bénédicte Allaire et Nerissa Emani. À tout de suite.
2: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.